0: Dans ce cours qu'est-ce épisode 39 le 7e et le 10e commandement. On reprend le catéchisme à la page 182 concernant donc le 8e commandement puisque on avait fini la fois euh, ce qui avait trait au 6e au 9e commandement, ce 8e commandement, on va le traiter avec et eh bien le 10e. Ah euh, pardon, c'est pas le 8e, c'est le 7e. 7e commandement et on va le traiter avec le 10e. Donc on a la page 178. Et le septième et le dixième vont de pair, un peu comme le sixième et le neuvième, parce que le septième nous défend euh, de voler. Et le dixième euh, nous défend de convoiter, de désirer injustement le bien d'autrui. Donc on va traiter les deux commandements ensemble, comme on avait fait avec le, le sixième et le neuvième. Ce septième commandement, il a trait donc à la vertu de justice, qui est une vertu cardinale, euh, vertu qui est dans la volonté qui règle notre rapport avec autrui, nous faisant rendre à chacun ce qui lui est dû. Cette vertu de justice, on avait déjà traité, lorsqu'on avait parlé des quatre premiers commandements, puisque les quatre premiers commandements se réfèrent à la vertu de religion concernant Dieu, ou les parents, qui sont la représentation de Dieu pour les enfants, on parle de piété filiale Et donc cette vertu de religion, c'était une fille de la vertu de justice, qui fait rendre à Dieu ou à ses représentants ce qui lui est dû. On parle d'une partie potentielle de la vertu de justice, parce qu'on ne rend jamais complètement ce qu'on devrait en soi, en stricte euh, rigueur de terme, à, à Dieu ou à nos parents. Euh, on avait quitté cette vertu là pour parler donc, de la tempérance, spécialement dans ce qui avait trait euh, eh euh, à l'usage ordonné de la sexualité, et à l'amour ordonné des plaisirs qui accompagne cet exercice de la sexualité. Et bien maintenant, on revient donc, sur la justice, euh, avec ce septième commandement qui nous défend donc de voler. Alors que nous défend le septième commandement tu ne voleras pas, le septième commandement tu ne voleras pas, nous défend de prendre ou de retenir le bien d'autrui injustement, et de faire tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Alors, ce septième commandement, il suppose vous voyez, de ne pas être pour le comprendre, de ne pas être communiste euh, Je ne fais pas de politique promis, mais ça suppose de reconnaître un droit de propriété. S'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de vol. Bon. Euh, ce droit de propriété, justement, qui a été remis en cause euh, par bien des totalitarismes au XXe siècle, socialisme plus ou moins déguisé, communisme ou collectivisme, eh bien euh, ce droit de propriété, il est pourtant un droit qui est euh, naturel. Il est naturel parce qu'il est nécessairement lié à notre nature humaine, comme vous le savez, lorsque l'on est, pas, euh... lorsque on n'est pas.. Lorsque l'on est, on n'est pas. Enfin, plutôt la façon dont on est atteste que le fait qu'on n'est pas des ermites, ce sont des animaux sociaux. Et pour naître et grand... pour être conçu, pour naître et pour grandir, pour être élevé, on a besoin de parents. voilà. Et, et ces parents forment une société, qu'on appelle une famille ou un foyer, société imparfaite. Et cette société, elle a besoin, justement, d'un certain nombre de biens pour arriver à, à sa fin. Bon. Donc c'est bien un droit naturel qui est lié à ce qu'est l'individu, un être social. Et puis euh, c'est aussi, bien sûr, un droit naturel en ce sens que non seulement l'humain est un animal social, mais c'est un animal sociétal. On avait vu, hein, la famille ne se suffit pas à elle-même. Elle a besoin d'une famille de famille qu'on appelle un village ou une cité, ou... Voilà. un duché, un pays, pour justement subvenir... Euh, à ses besoins et échanger des biens et des services entre familles pour euh, se compléter les uns les autres et arriver à euh, euh, élever au sens euh, propre du terme et figurer euh, les enfants qui, qui naissent, puisqu'il faut à, à la fois élever leur, dire, leur esprit, leur âme, euh, leur intelligence, leur volonté, euh, mais aussi euh, prendre soin de leur corps. Donc il euh, y a besoin d'un certain de biens, euh, matériels et immatériels, comme le sont les écoles, les hôpitaux, les routes, les, voilà, les autos de ce qu'on a besoin euh, pour, pour se nourrir ainsi de suite euh, qu'une famille ne peut pas par elle-même euh, apporter donc on comprend bien que sociétal l'homme est un être un animal qui est social mais aussi sociétal qui doit vivre en société avec des familles de familles, et ça implique eh d'avoir un droit de propriété pourquoi parce que si euh, euh, ce qui appartient à, euh, si, si les biens appartiennent à chacun de la société sans distinction que tous ceux qui font partie du même société, d'un même village, par exemple, peuvent prendre tous les biens qui sont euh, dans ce village, bah vous comprenez bien que ça évite l'anarchie. Et quand bien même on n'a pas une sale mentalité, euh, il est évident qu'on se, on, 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 on se rend moins responsable, enfin, on ne se sent pas responsable d'un bien qui nous appartient par un propre, qu'on pense toujours que c'est le voisin qui va l'entretenir. Et puis il y a quand même des risques, surtout quand euh, la nécessité semble faire l'eau, ou plutôt lorsque bah, les richesses sont limitées, que l'avidité de certains fasse que, bah, on va y aller de façon à ce que ce soit le plus fort, le plus rusé, qui ait qui, qui le plus grand, le grand nombre de biens. Donc s'il n'y a pas de droit de propriété, bah, d'autres vont s'en charger de, de, de se décerner un droit de propriété dans un contexte qui va forcément devenir conflictuel, et qui va empêcher la paix, qui est cette tranquillité de l'ordre, qui est une condition non pas du vivre ensemble, mais d'un authentique bien commun, qui est un des éléments, pas le plus important, mais un des éléments quand même constitutifs du bien commun. Donc on comprend bien... <coughs> <coughs> que le droit de propriété, c'est un droit naturel, euh, euh, qui, qui appartient à la nature de l'homme, qui est à la fois un être social et sociétal. Euh, et, et cela euh, est vrai dès le départ, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas le péché original, ça, ça en sera ainsi, mais ça a été euh, renforcé par le péché original, Ce qui fait que les conséquences du péché original, c'est que l'homme devient spontanément égoïste. Mm -hmm. Et que du coup... Euh, il trouvera rapidement des excuses pour prendre euh, plus que ce dont il a besoin, et même au détriment et bien, euh, du prochain. Voilà pourquoi que ce droit de propriété ben, il est, il est d'autant plus euh, euh, nécessaire. Alors, il faut quand même dire que de première intention, on le redira, hein, Dieu a créé toutes choses pour que l'homme en dispose et ainsi elles appartiennent à tous. Donc en ce se sens, spontanément, quand l'homme arrive sur Terre... Euh, euh, les premiers humains j'entends il euh, bah, y a beaucoup de morceaux de la terre qui n'étaient pas attribués à, à personne et en soi il n'y en avait pas un qui était plus légitime à revendiquer la propriété hein donc en soi euh, les biens qui sont sur cette terre et les biens, qui, les, les, les sols qui composent cette terre mais aussi les mers et les airs et les biens euh, qui sont sur cette terre euh, c'est pour l'humanité en général c'est pas pour tel homme en particulier hein donc en ce sens on parle de destination universelle des biens ça, c'est dans sa première intention, Dieu, si je puis dire. Dieu crée toutes choses pour que l'homme en dispose, et en soi, elles appartiennent à tous. Mais de seconde intention, le Créateur, il veut réellement que chaque homme puisse réellement avoir un droit personnel sur ses biens, pour toutes les raisons qu'on a dit, et pour que ses biens soient mieux gérés, et en retour, profite davantage à l'ensemble des hommes. Et ce droit personnel, c'est ce droit de propriété, garanti par Dieu, sacré, sacralisé, par ce septième commandement. Euh, donc, il faut bien avoir euh, déjà... Euh, cela en tête. Alors, avant de voir comment on peut prendre un juste. d'avoir plus précisément qu'est-ce qu'elle vole et la façon de voler, parce qu'il y a plein de façons de voler, on va le redire. Donc, on peut voler, bien sûr, euh, en, en, en pitconne, PlayStation dans un rayon de la FNAC, mais on peut aussi voler en, en truant dans le fisc, pour les impôts nets, oui. ou oui. en truant dans le patron, en déclarant des heures qu'on n'a pas faites, ou simplement en ne se rendant pas aux heures pour lesquelles on est payé, ou euh, euh, en, en achetant en pas de tric de transport quand on monte dans un train ou euh, en euh, profitant d'une situation de faiblesse d'un ouvrier autre pour euh, euh, lui payer pinette. Euh, donc oui, le vol, c'est... Et, et, et dans les bouquins de théologie morale, ça fait un tiers du bouquin, hein, quasiment. Bon, je vous rassure, on ne fera pas un tiers de là-dessus. Cool, mais hein. euh, c'est ouais. très transversal et c'est complexe, dans une certaine mesure. Mais sans... on, on, je reprendrai après aux questions plus précises que je n'aborderai pas. Comme ça, j'aurai la certitude que ces questions vous concernent. Si je commence à porter tous les cas, ouais. c'est assez théorique, d'une part, et d'autre part, euh, on dépassera le, le cas de secours. Mais bien sûr, que, à la fin de, ces, de ce chapitre sur ces deux commandements, je répondrai euh, directement en lien, par contre, avec le vol, euh, à toutes les questions, que ce soit pour les héritages, les actions, les trucs, parce que c'est vrai que c'est des questions très concrètes, quand même. Voilà. Mais alors, avant de voir différentes façons de voler, et puis qu'est-ce qui constitue vraiment un vol Parce qu'on le redira, il y a des cas quand même, on peut prendre quelque chose qui apparemment ne nous appartient pas. Bon. Eh bien, euh, voyons les moyens d'avoir la propriété, puisqu'on a dit que c'est ça qui permet de comprendre ce commandement. C'est que si on dit que voler, c'est prendre injustement euh, contre la volonté du propriétaire un bien qui n'est pas à soi, euh, ça implique bien qu'il y a une propriété, et il faut voir comment justement on acquiert cette propriété. Qu'est-ce qui fonde cette propriété Alors, euh, souvent, bah, on met en premier euh, ce qu'on appelle l'invention. Ça vient d'une en latin « trouver hein, ». Quelqu'un qui trouve euh, eh bien un trésor de droit naturel, ça lui appartient. Si c'était vraiment inconnu des autres, hein. ce n'était pas une planque pendant les guerres pour éviter que ça soit larciné et puis qu'on récupère après, alors qu'on sait très bien que ça ne nous appartient pas. Là, je parle d'un vrai trésor. On, voilà, euh, on, on découvre euh, quelque chose qui est ignoré de tous. En soi, ça appartient de droit naturel au possesseur, même euh, au découvreur, pardon, qui devient du coup possesseur, même si on reconnaît à l'État la légitimité d'en de dispo, disposer un peu autrement, euh, euh, peut-être pour éviter justement un, un avidité, vous voyez, euh, une avidité, une euh, euh, avidité qui pourrait être préjudiciable pour les gens, euh, qu'on aille euh, fouiller à des, à des centaines de mètres euh, de profondeur. Vous voyez, si, si on part du principe que n'importe quelle chose trouvée, il est à vous, bon, bah, ça pourrait conduire à développer une, une avidité euh, déraisonnable de personnes qui vont prendre tous les moyens euh, pour essayer de trouver des choses. Donc, euh, selon le droit civil, et selon les pays, il peut y avoir une variante. Il euh, y a pas mal de, il me semble, de pays qui reconnaissent que celui qui a découvert a droit à une partie oui. ou à la moitié, oui. euh, même parfois jusqu'à la moitié de ce oui. qui a été découvert. Oui. Il y a aussi parfois aussi clairement des questions euh, selon les législations euh, de circonstances dans lesquelles on a découvert et puis de profondeur pour les sols. Bon. Je vais pas dans les détail, ça dépend des, des droits et des lois civiles. Et ces lois en plus sont différentes selon les pays et peuvent évoluer euh, pour le temps. Sachez simplement que l'Église reconnaît que là, ce n'est pas un abus de, de la part de l'État de vouloir, euh, entre guillemets, préciser, euh, voilà, les, les, légiférer, si je puis dire, sur euh, 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 quest ce qui appartient à quoi lorsqu'on trouve quelque chose. Euh, la deuxième chose, euh, toujours dans l'invention, donc à le trésor, mais aussi, vous voyez, les animaux sauvages. En soi, un animal sauvage qu'on capture, euh, il est à personne, mais il, devient, il devient à nous. Euh, sauf si ça appartenait, bien sûr, à un espace privé. On part du principe que tout ce qui est sur cet espace, ça appartient au propriétaire. Euh, voilà. Si c'est un animal domestique qui a été perdu, c'est autre chose. <rire> un petit chat avec son petit collier à la mamie, euh, on n'a pas le droit de dire Ah oh ben non, je l'ai trouvé, c'est à moi. Voilà. Euh, les terres sans propriétaire, bon, il n'y en a plus, hein, mais euh, voilà. Ce, 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 ce en soi qu'on ont découvert la mer, il y avait les, les Indiens, donc là c'est différent. Mais bon. euh, si, si demain vous découvrez, en fait, euh, contre toute attente, un, eh bien, un, un pays ou un continent qui n'a jamais été cartographié, ou une, une, une île qui est vraiment. En soi, si vous êtes le premier à les découvrir, que personne n'avait jamais vu, ben, vous êtes chez vous. Voilà. Vous êtes chez vous. Peut-être qu'on peut. Appliquer ça d'ailleurs aux, 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 aux planètes, ceux qui vont habiter pour la première fois dans une bon. Je ne sais pas. Voilà. Euh, et puis, euh, euh, ce qu'on a dit, ça il reste sauf quand même là aussi euh, le respect du droit civil concernant les règlements de pêche ou de chasse, euh, même si ça concerne des animaux sauvages, parce que c'est un en vue du bien commun que doit garantir l'État. C'est juste qu'il y ait quand même des règles. Euh, pour éviter que ça devienne préjudiciable à l'ensemble de la communauté. Alors, en principe, ce n'est pas pour satisfaire des délires écologiques, mais il euh, y a comme une scène de régulation à avoir de la faune et de la flore, hein, si on veut que tout le monde puisse vivre. Ouais, et, puis, euh, euh, oui. et puis, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les techniques de, de, qu'on peut avoir de chasse ou de pêche peuvent être des techniques démentielles qui, euh, en fait, peuvent être animées uniquement, euh, leur usage peut être animé uniquement du profit. Et là, il y a quelque chose qui est pour le coup contre nature, parce que le but n'est pas d'asservir la terre. Le but, c'est... La Terre n'a pas son propre but, c'est de servir l'homme, mais le but, c'est pas non plus que l'homme fasse de la Terre un business permanent au détriment euh, bah, des seuls contemporains ou des générations à venir, c'est entendu. Donc l'invention, c'est le premier moyen d'acquérir un, légitimement une propriété, de, de devenir possesseur. L'accession, c'est tout ce qui découle d'une chose euh, légitimement euh, possédée. Euh, par exemple, bah, vous avez acheté... Une belle maison, avec un beau jardin, et dans ce jardin, il y a des pommiers. Et quand vous avez acheté ce jardin, c'était l'hiver, donc il n'y avait pas de pommes. Et les pommes qui arrivent au printemps, ou plutôt à l'automne, pardon, pour moi, bah, les pommes qui arrivent à l'automne, voilà, eh elles vous appartiennent de plein droit. Voilà. Euh, donc c'est ce qu'on appelle l'accession l'accessoire suit le principal si on possède le principal c'est logique qu'on ait droit euh, à l'accessoire il euh, y a la prescription la prescription lorsqu'une chose, lorsqu chose est en possession continue de quelqu'un qui n'était pas le propriétaire on le redira de bonne foi hein, il pensait vraiment que — Que c'était à lui. En tout cas, vous ne savez pas que ce qu'il avait, ce n'était pas à lui. Bon, ben pour le propriétaire de bonne foi, euh, à partir d'un certain temps, s'il n'y a pas eu de contestation ni de réclamation et sans titre évident de propriété d'un autre, eh bien il peut, au bout d'un certain temps, euh, être reconnu comme le légitime propriétaire de cette chose qui, à l'origine, apparemment, ne lui appartenait pas, mais dont il ne pouvait pas savoir... Euh, que c'était le propriétaire, ou, 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 ou tout simplement, il ne faut pas savoir à qui il le rende, puisqu'il ne savait pas d'où ça venait, et il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de retrouver le propriétaire. Voilà. Alors, euh, plus le bien est précieux, plus la durée devrait être importante. Là aussi, euh, il appartient aux droits civils, euh, aux droits positifs, hein, pour éviter l'anarchie et, et l'arbitraire euh, de statuer. Euh, voilà. Pour un bien mobilier, on peut penser que c'est raisonnable au-delà d'un an, je crois que c'est le cas de la France, hein, pour un bien immobilier, un château, une maison, voilà, et on peut penser qu'il faut bien plus qu'un ou trois ans, c'est plutôt 10, 20, voire 30 ans, Bon, pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment personne qui se déclare le propriétaire, bon, ça paraît assez logique. Voilà, le contrat, alors c'est ça qui occupe une bonne partie des livres de théologie, le contrat. Voilà, alors le contrat, euh, c'est le principal moyen d'acquisition aujourd'hui, hein, bien sûr, Convention par laquelle plusieurs personnes s'obligent en justice à donner ou à faire quelque chose. Qu'en soit un, en justice, un contrat s'oblige gravement. Et celui qui y manque, donc pêche gravement contre la justice. Attention, hein, euh, on distingue bien un contrat d'une simple intention. Uh -huh, euh, un contrat, en principe, on s'oblige de respecter ce qu'on qu signe, et, et on manifeste l'obligation par une forme écrite. Et un peu formelle, voilà. Bon, il euh, faudrait bien sûr ajouter beaucoup de choses. Hein. On pourrait ajouter euh, bien sûr euh, la succession, le fait d'avoir euh, le fait d'avoir hérité. Ça vous donne un titre objectivement à euh, posséder quelque chose qui Merci. ne vous appartenait pas, mais qui vous était donné en fait. Voilà. Ça, on en reparlera. OK, pas, on en reparlera. Voilà. Et puis. Quand on a parlé de l'accession tout à l'heure, euh, bien sûr que euh, ça vaut aussi pour euh, euh, tous les fruits du travail. Hein euh, j ai, j ai, voilà, donc ça ne vaut pas que pour celui qui a un arbre et puis par chance il y a des pommes et puis il veut les prendre. Ça vaut, ça vaut aussi pour celui bah, qui travaille et travaillant il développe une, une fortune ou un, euh, 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 voilà un, des, des, des ressources. Euh, euh, bah, ça lui appartient légitimement. Alors, ça peut être soit une une, euh, une acquisition de propriété par sa seule activité humaine, par son seul talent, sa seule énergie, euh, mais ça peut être aussi euh, une accession mixte, il y a l'activité humaine et les forces euh, de la nature. Euh, voilà, il a surturé profit de sa propriété, il en a fait un vrai petit business. N'empêche que ça n'aurait pas été possible sans son travail, même si ça n'aurait pas été non plus possible s'il n'y avait pas eu cette, cette, ce potager idéal. Bon. Eh bien, euh, ça c'est un moyen euh, tout à fait euh, légitime, bien sûr, et c'est le premier moyen par lequel j'aurais dû commencer, euh, qui justifie la propriété, c'est qu'on est propriétaire du fruit de son travail. Voilà. Et que si vous voulez que les gens continuent à travailler, bah, faut il faut qu'ils puissent être euh, propriétaires, autrement ils vont assez vite arrêter, ou ils vont en tout cas travailler beaucoup moins bien. Voilà. Je passe très vite. Euh... Donc voilà les différents moyens de devenir propriétaire. Donc tu ne voudras pas nous défendre de prendre de le bien d'autrui ou de redire le bien d'autrui injustement. Et on le dira, tout est dans le injustement. Hein Quelqu'un qui a une kalachnikov et qui est menaçant, vous devez prendre. Même si c'est lui qui l'a acheté avec son argent. C'est juste. Et de faire tort au prochain, en ses biens de quelque manière que ce soit. Donc là, il euh, y a aussi euh, là-dedans euh, tout ce qui est détérioration euh, volontaire. Euh, il y a tous les dommages qu'on peut causer par des actions injustes. Euh, ça, ça fait partie euh, aussi de, de ce que vise ce, ce, ce commandement de ne pas voler. Voilà. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là parce que euh, après, ça nous emmène en des explications qui vont prendre trop de temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des